0: 和你一起终身学习，这里是逻辑思维。今天啊，我们继续给你介绍王硕老师的最新课程《三十天认知训练营》。我自己提前学习这门课程啊，最大的体会就是，不要总看有人说啊，这个世界充满了不确定性。其实，在表面的不确定性下面，隐藏着确定性。关键是我们得有结构化的思考方式。比如说吧，怎么搞关系？诶、哎，提到关系这个词儿，咱们中国人往往都能会心一笑啊。这玩意儿很玄妙的，得有超级的情商、超级的敏感和超级的技巧，才能搞得定关系啊。这是一件不确定性很大的事儿吧？那好，我们就来看看王硕老师是怎么教我们用确定性的思维来搞定关系这件事儿的。王硕老师啊，先帮我们破掉了一个成见：大关系网千万别从大人物搭起。哎，这有点反常识啊！讨好大人物吗？这往往就是有关系的标志啊！哎，为什么？首先，因为这很难嘛，因为人人都在想和大人物搭上关系。你就想吧，讨好大人物的人，我们身边总会有几个吧？你观察一下他们，他们真的是搞关系的高手吗？不一定吧，往往是大家都看不起的马屁精吧。所以，讨好大人物在根儿上风险就很大，这是一个原因啊。还有一个原因。你就想，就算你搭上了大人物的关系，如果你没有本事驾驭这段关系，那反而可能会成为你的负资产。为什么？因为你很容易成为大人物的一颗棋子、一杆枪或者是一副白手套嘛。说白了，你有关系，但是丧失了自由。这样的例子我们见到过很多啊。一个企业里面，老板最宠爱的人，那当然是搭上了大人物的关系了。那么这样的人，往往也是离了这个企业哪儿也没用的人呐、啊。他们全部的价值都被锁死在这个特定的关系网里面，他没了自由嘛。这个老板万一倒台了呢，他也跟着完蛋。呵呵那之所以先交代这个，是因为大关系的实质啊，重点来了啊，大关系的实质不是找对你有用的关系。而是把自己放在关系网中对你最有利的位置。那关系网当中什么位置最有利呢？王硕老师给我们开了一个脑洞啊，我们来想想中国古代的皇帝是怎么搭建他的关系网的。这皇帝呀、啊，他最忌讳的是什么呢？是大臣有私交。不仅太监和文臣不能有私交，文臣和武将不能有私交，皇室宗亲和文臣不能有私交，文臣之间最好也不能有私交啊！如果有了，这在中国古代政治中叫结党，这是很大的罪名的。那你可能会说了，这文臣在官僚系统中共事，他很难避免有私交的。对，所以啊，很多有为君主，他很大的精力就是放在了怎么隔绝大臣的私交上了，这也就是所谓的帝王心术。那好，如果啊，所有的大臣互相之间都没有私交，那请问皇帝构建的这个关系网的样子是什么样的呢？啊，理想状态就是皇帝是一个孤零零的中间节点。剩下的所有节点都通向它，只和它连接，但是所有这些节点彼此之间都没有任何连接，没有联系啊！这就是对古代帝王来说最理想的一张关系网。哎，请注意啊，这个时候有两个名词就来了，要记住这两个名词，一个叫凝聚力，一个叫同构性。所谓凝聚力嘛，就这个关系网络是不是联系紧密嘞？你可能会觉得，当然凝聚力高是好事了，谁不想自己的关系都是铁关系呢？但是啊，铁到一定程度，这个网络中所有人都认识所有人呐、啊，那么这个网络的同构性也很高啊，就是相同的结构叫同构性，什么意思啊？就是你认识的人，别人也认识；你能提供的资源，别人也能提供。嘿嘿，那你就麻烦喽。你不妨反思一下自己的关系网啊！如果你通过所有的人接入的都是同一个关系网，那不管你在这个网络中你多有人缘、多受拥戴、多受喜爱，你的关系网都有大问题。什么问题啊？第一，你能获得的信息太少，这个关系网中没有新信息啊！即使偶尔有新信息，也是所有人同时知道的，而大家同时知道的信息不能给你带来任何额外价值。啊，这就是过去一个人在村里的那个状态啊。第二，你没有用嘛？不管你的关系网多么铁，你完全没有额外价值。你所知道的，别人也都知道，你对别人没有用，完全可以被取代。那一旦陷入这样的关系处境，其实是很悲催的。简单说，就是你对这个关系网没有什么价值，但是这个网络呢，它是你的全部。啊，在他之中，你所获无几，还丧失了自由。一旦你被这个关系网抛弃，你就一无所有了。所以你想想，原始社会的村落里，或者是农耕社会的宗族里，或者是四十年前中国的那些单位里，你的生活状态是不是就是这样的？那说到这儿，你就明白为什么中国古代的帝王为什么要当孤家寡人，为什么要隔绝大臣之间的交往了。因为只有这样，帝王才处于对所有人都有用的有利位置。哎，就像我们刚才描述的那个网络结构啊，它是孤零零的中间节点，其他的节点互相之间没有联系，意味着什么？意味着谁都绕不开它，这样，它的皇权才有了关系网的保障。这个位置啊，其实就是社会学上经常讲的那个词儿了，叫结构度。王朔老师用古代帝王做的这个比喻，是我听过讲结构洞这个词儿最通俗易懂的讲法。那好了，如果你在一个结构洞中啊，你就有了可以利用信息流来套利的机会。在帝王的理想关系网中，只有他能跨越结构洞啊，所有的信息流全部都通过他。这皇上是知道一切信息，而其他人呢，就是那些文臣，他只知道自己该知道的这一点信息。那其余的呢，就得看皇上愿不愿意告诉他，什么时候告诉他多少，这皇上说了算。那皇上呢，也可以在最恰当的时机干预一切啊，连接两个人，让他们合作或者让他们斗。本质上，所谓的权利就是这么回事啊。所以你想，我们身边的组织里，领导为什么最忌讳下属搞小集团、搞什么越级汇报？对，名义上的权利实际上是靠什么来维持的？是靠关系网络的形态来保障和维持的。一个不能跨越结构洞的权利，那只是权力的摆设嘛。好了，这只是分析帝王的结构啊，作为我们思考问题的一个原型。我们一般人当然是做不到像皇上那样了，做到了也不会幸福嘛，因为代价是孤家寡人，极端孤独。但是理解了关系网络的这个原理，是有助于我们搭建自己的关系网络的。下面就是王硕老师给的具体建议了啊。第一，你的关系网中要有多个结构洞，也就是说，你能跨越多个群体，并且在他们之间有做中介的能力。那你对每个群体的价值就越大啊！为什么大家现在要争当所谓的“斜杠青年”啊？道理就在这儿啊！这是本能的感悟和洞察。第二呢，结构洞那是越多越好。跨界收益那不是线性增长的，那是指数级增长的。你跨的界越多，你对新群体的价值就越大，新群体就越倾向于接受你来跨界啊！这是一个正反馈的过程。关系网越有效的人就越能延展关系网。那王硕老师给的第三点建议呢？就如果你要多留一个心眼儿啊，说我每个群体如果只认识一个关系人，那我们岂不是彼此绑定啊，彼此套牢啊？解决方法就是你要在每个群体中认识两个以上的关系人，那、哎、这样呢，你就可以绕开任何人，但是他们不大容易绕开你啊，你的价值就更大。这就是为什么领导不喜欢我们越级向上汇报，但是领导往往忍不住要越级向下指挥的原因呢？好了，说到这儿你就明白了，一个会搭关系的人，其实需要的不是所谓的高情商啊，也就是讨好别人、让别人觉得舒服的能力。更重要的是呢，是你的好奇心和跨界学习的能力。你就这么想嘛？一个人一路成长过来，只要你对新领域保持基本的好奇心，你的社交能力只要是正常的啊，不用很高的水平，在新领域里面，你总会遇到几个谈得来的朋友吧？那长期积累下来，这就是最有用的关系网。你不需要讨好谁的，你也能在一个复杂的关系世界中获得自由。那反过来说，也有一个衡量标准啊。我们不妨问一下自己：我们的朋友圈有多长时间没有新人了？哎，如果这个时间你发觉很长时间已经没有新朋友了，那就要提高警惕了。这不仅是我们的关系网正在贬值的信号，也是你的好奇心或者说创新能力正在衰退的信号。好了，财新总编辑王硕老师的这门新课《三十天认知训练营》，我再次郑重地推荐给你。他的课能把日常生活中那些具体的、复杂的问题，层层抽象，抽象到最顶层，给你揭示这件事儿的本来面目。好，这个话题我们就聊到这儿，逻辑思维，明天见。